0: Silvpodden, din navigationsguide mellan pest och cholera. <skratt>
1: Vill jag hälsa alla hjärtligt välkomna till SILF-podden och det är sjätte avsnittet och det är den 24 i elfte 2021. Och detta är som en del i state of the art covid och det här handlar om tro och vetenskap. Vad är post-covid egentligen? Det här sänds från lite olika delar av Sverige och i dagens avsnitt så har vi då bjudit in David Gyll som är allmänläkare från Uppsala. Anna Domeis som är rehabläkare från Falun och Per Åkesson från infektionskliniken i Lund. Själv heter jag Johan Tam och jag är infektionsläkare sedan flera år tillbaka. Och jag sitter också med som utbildningsansvarig
0: i Svenska infektionsläkarföreningen. Och du Fredrik? Ja, Fredrik Månsson heter jag också infektionsläkare på Skånes universitetssjukhus med placering i Malmö. Precis som Johan. Och... Det här samtalet som vi ska ha idag, man kan säga att detta är en upptakt till en keynote-session som kommer att gå av stapeln imorgon klockan 13. Då Per också kommer att medverka som expert och då har vi bjudit in Clara Lehmann från Köln i Tyskland som kommer att prata mer specifikt om deras kohort som de följer. Och nu tänkte vi ha ett samtal och fokusera lite på våra svenska erfarenheter och då har vi... Tänkte igenom ett upplägg som vi hoppas ska fungera både i livesändningen på konferensen här och senare som podd. Och då har vi tänkt att vi, vi har en, en liten presentation var först från infektionssida, sedan från allmänmedicin och sedan från rehab och så diskuterar vi efter det. Men först som sen som i en podd så... Tänkte vi eh, bara ta och fråga er eh, som, som deltar här idag. Eh, lite mer bakgrund och hur ni har kommit in på det här spåret med post-covid eller lång-covid. Eller vad vi nu väljer att kalla det efter dagens session. Och jag tänkte vi börjar i samma ordning. Så vi börjar med dig Per. Ja, hur kom in
2: Min bakgrund är ju då att. Redan när pandemin startade så fick jag frågor från kollegor här på sjukhuset. Som hade varit sjuka och inte riktigt kuranta direkt. Och eh, nej men det var sådana där som, som liksom in, inte gavs utan gick till jobbet ändå. Men, men fick liksom bryta och åka hem. Och det var inte, inte likt dem. Det, det var någonting i konvalescensen här som stack ut. Sen hade jag då eh, min sambo som också kände att hon inte liksom blev... Bra direkt efter sin öl, som sen visade sig vara antikroppsnegativ. Det kan vi ju snacka om, eller kommer vi säkert snacka om senare här i, i podden. Vad, vad det egentligen betyder. Men hon fick i alla fall symtom, liksom hjärtklappning. Och... Så att det, det väckte ju nyfikenhet. Och eh, sen så tog då infektionskliniken här i Skåne greppet om det här med post-covid. Lite grann för att ingen annan plockade upp bollen. Och eftersom vi hade diskuterat det här kring lunchbordet så fick jag ju frågan om att, att ägna mig åt det här då när vi startade i Skåne här i, i infektionsklinikens regi. Så att det, det är min ingång på det.
3: Ja, och David? Ja, när, när pandemin började då var det lite så att vi var några yngre läkare utan nära äldre anhöriga som lite tog på oss och var i de här infektionsbarackerna. För det kändes lite riskfritt att vi inte skulle smitta andra. Så då träffade jag väldigt mycket covid-patienter på nära och även på vår vårdcentral som fick en sån här byggbarack där vi tog emot covid-patienter eller patienter med luftverktssymptom. Och sen då så utkristalliserades ju också den här patienterna med mer långdragna besvär och det har jag ett intresse av även sen innan covid för de som har långdragna besvär efter infektioner. Så då började jag allt mer jobba med det från Förra våren och har fått vara med i uppbyggandet av den post-covid-mottagning som nu vi har i
4: Uppsala också.
0: Ja, spännande. Och så går ordet till dig Anna.
4: Mm. Jag är ju geriatriker. Jag vet inte om jag är landets enda geriatriker som ägnar mig åt det här. Och att jag kom in på det här det berodde på att vi gjorde covid-rehab på våran avdelning som vi delar med rehabmedicin här i Falun. I april förra året gjorde vi om hela avdelningen och tog bara covid-patienter. Vi såg att de var ju jättesjuka. De hade legat jättelänge på IVA hade critical illness. Och vi förutsåg att här kommer att behöva ett långt rehabförlopp. Vi plockade upp bollen på Rehab för uppföljningen och har gjort ett flödesschema för hur, hur de här patienterna ska tas om hand. Och jag var den som var ansvarig i våran öppen rehab-modul inom öppenvården. Eh, och så att jag började med att ta om hand eh, rehab-patienterna som hade legat på IVA. Och sen när de här andra remisserna började droppa in förra hösten då eh, hamnade det hos oss också. Och så har vi successivt utvecklat arbetet kring dem. Då. Så så hamnade jag där. Ja, men gedigen
0: samlad bakgrund tänker jag här för ett samtal kring detta. Ska vi gå vidare då faktiskt med att prova att ge VASI sin kortare presentation. Så vi får lite bakgrund till, eller lite mer underlag till diskussionen. Så vill du börja Per? Absolut. Jo,
2: lite kort här om... Verksamheten i Skåne som är upplagd på följande sätt. Då ska jag beskriva det här komplicerade flödesschemat målande då David. Vi sitter här då i mitten en specialistmottagning på infektionskliniken i Malmö och, Lund, och Till oss kommer det remisser från två håll. Eftersom vi snackar om två helt olika patientkategorier. Den första är då de som har varit svårt sjuka, legat med högflöde eller i mekanisk ventilation. De gör då en uppföljning med spirometri och röntgen, och sen kommer de till mottagningen för, för en bedömning av oss. Så det är en väg. Och den andra är då de här mild akut sjukdom som haft väldigt långdragna symptom i flera månader, och där remisserna kommer från primärvården till oss för en second opinion. Och då ska vi understryka att primärvården har ju då huvudansvar för patienterna. Gör första svepet med bedömning och utredningar och skickar då utvalda fall till oss, som de vill ha hjälp med eller en annan åsikt om. Så det är de två grupperna som vi ser här på vår mottagning tre eftermiddagar i veckan. Och till min eller vår hjälp har vi då en multidisciplinär konferens på sjukhuset där specialister från neurologen, lungkliniken, kardiologen, rehab, reumatologen deltar. Så en gång i veckan sammanträder vi. Vi har glestat ut det, så nu kanske var tredje vecka. Och så tar vi upp då knepiga fall, svåra fall. Eh, inte minst för att sprida liksom kunskapen om de här patienterna till organspecialisterna. Och vad hittar vi då grupp 1 här då på vår mottagning, det vill säga de som har vårdats med högflödesygas eller respirator. Jag har träffat 73 sådana det sista halvåret och eh, på den här tvåmånaderskontrollen så ser vi att ganska många har eh, sänkta lungvolymer, måttlig restriktivitet hos nästan, en, eller mer än en tredjedel. Eh, ganska många har kvarstående röntgenförändringar. Eh, det var bara hälften av de här patienterna som vi kunde avsluta och säga att eh, nu gör vi ingen mer utan resten fick gå då till nya kontroller. Spirometri och lungröntgen eller CT thorax. På det här skedet, tvåårskontrollen, var det som tur var endast ett par stycken som vidaremitterade vidare till lungan där man misstänkte fibrosutveckling. Och vad gäller då nästa kontroll efter sex månader så så verkar det som att man kan friskskriva en stor andel där, så att det sker ju en förbättring här under tiden. Om man jämför med internationella data här, det är ju framförallt kommit en studie från Kina, en single center från Wuhan, som har gjort en 12 månaders uppföljning publicerad i augusti. Så har ju de lite sämre siffror, de har ju tecken till restriktivitet efter sex och 12 den här gruppen, på... 40 procent efter sex månader och 30 efter ett år. Och en sänkt funktionskapacitet hos mer än hälften. Alltså upp till ett år efter akut akutsjukdomen. Det är ganska höga siffror. Populationen här var ju inte rökare, annars kan man ju misstänka att de röker elakartade sigaretter i Kina och har liksom cool hela gänget, men, men det verkar inte vara fallet. Så det är lite oklart här varför de får klart sämre siffror än vi. Eh, Röntgen visar ju också då efter sex respektive 12 månader väldigt mycket förändringar i, när de tolkar detta. Och radiologerna i Lund kan inte begripa varför man eh, efter ett år kan se
0: eh,
2: ground glass opacity i 76 procent av patienterna som är vårdade med hiv vilket ju var 90 procent av de här patienterna. Här verkar då i alla fall tecken till fibros också vara relativt sällsynt. Det finns andra studier också som visar att lungfunktion förbättras faktiskt kontinuerligt över 12 månader i 12 månaders Så Det finns ju hopp om att det här har en god prognos med lungförändringar. Ja, finns det mer än lungor då? Jo, i början var det ju lite fokus på myokardit och MR-förändringar i pilotstudier. Det, vis, det har man ju tonat ner och det verkar inte vara någon, något stort problem. Och Jag ser inget på vår i alla fall med cardiomyopati med eller myokarditer. Neurologi misstänkte man ju också i början av pandemin. Eh, stroke är ju väldigt liten andel om jag läser studierna rätt, eh, trots den här... Eh, koglopatin. Det vi ser är ju efterspel efter IVA-vård är kritisk inledning, muskelsvaghet, trötthet, man fungerar sämre kognitivt, huvudvärk. Jag uppfattar det som att det är en god prognos av detta också. Så kommer vi till den andra gruppen då. De långtidssjuka som ju stimmade upp lite debatt här i under förra vintern var det väl som mest på dens opinion där så skrev Johanne Kjöller om en, en serie artiklar där man tyckte att man ska inte göra konvalescens till sjukdom om jag uppfattar hennes budskap rätt. Jag, brukar tycka att, jag tillhör de som tycker att hon brukar ha rätt i saker så det känns ju lite sådär att hon, hon liksom angrep <laughs> min arbetsplats där, specifisk Men vi får se, det är mycket möjligt att hon har, hon har ju säkert mycket poäng här. I motstånd så redaktörerna då på de stora medicinska tidskrifterna, till exempel Lancet här i augusti, tycker att man ska gå till botten med postinfektiös syndrom och liksom utreda här mekanismer och patogenesen. Passa på nu att liksom se vad det som, som händer när man får en eh, virussjukdom i efterförlåtet. Och i Sverige har också varit en del eh, debatt, framförallt har ju en grupp. Läkare som har drabbats av covid startat ett, ett, liksom ett nätverk och informationskanal med läkare till läkare. Och David, poddkollegan, skrev ju en, en blänkare i läkartidningen om det biopsykosociala kunskapslyftet. kan vi väl diskutera sen, David. Så det har varit lite, lite media kring detta och starka patientgrupper som liksom har eldat på hela diagnosen och... Hur man ska ta hand om det här tillståndet. Och hur ser det då ut hos oss eller mig i Lund? Vi har träffat 70 patienter hittills. Som jag har djupintryvat, fått väldigt fina resurser och kunnat sitta i en timmes patientsamtal med alla patienter. Och precis som i alla andra studier så är patienterna har en medianålder på 45. Det är stor övervikt för kvinnor. Eh, Ungefär en fjärdedel har tidigare någon kronisk verk- eller utmattningsdepression. Förmodligen är den siffran för låg, beroende på hur man, hur man liksom intervjuar patienten. De kommer med massor med symptom, 5, 10, 15 symptom. Men om man nu ska karakterisera huvudsymptom så är det trötthet och en uttalad trötthet som är klart vanligast. Sen förloppet så, så upplever väldigt många att de blir bättre med tiden. Och det tycker jag är väldigt viktig information vi har liksom kunnat samla. Jag har också en telefonuppföljning med alla patienter. och Då stärker de samtalen den här uppfattningen om att patienter blir långsamt bättre. Sen har vi lyckats ställa alternativa diagnoser i några enstaka fall. Myukarit har vi hittat en. Misstänkmanlignitet, en paroxysmal suprafentiklär takkardi och en helt tydlig depression. Utmattningsdepression har jag inte tagit med som alternativa diagnoser. Så en liten sammanfattning här om eh, vad vi, eller vad jag tycker man kan ge till patienterna som kunskapsläget och erfarenheterna nu. Det är ju... Tycker jag att utesluta annan orsak till sjukdomen utan att eh, brassa på med, med det för mycket utredning. Man, vi får ju tänka lite grann på undanträngning och sådant. Och man ska inte skapa oro och helt enkelt, man ska inte göra för mycket med onödigt med patienter. Sen ger vi hopp om spontanläkning och det upplever många som väldigt, ska jag säga, terapeutiskt. Patienter tycker det är skönt att vi har erfarenhet och kunna säga att för de flesta blir det bättre eller går det över. Jag har hela tiden uppmanat till vaccinering. Betonar väldigt mycket allmänna hälsoråd. Alltså hamnar patienter i sjukskrivningar och vänder på dygnet och äter dåligt och inte rör sig så, så mår man inte direkt bättre. Så detta har vi liksom en stor grej kring att man får liksom skärpa till alla såna här saker. Man ska vara ute, man ska röra sig så gott det går och sova regelbundet. Och I analogi med det så snackar vi om fysioterapi. Vi har en arbetsterapeut som är lite engagerad och strukturerar upp livet till människor som har liksom tappat fästpunkterna. Vi har en kurator som... Som följer en del patienter med samtalskontakt. Det är väldigt sällan vi testar läkemedel. Det är någon gång någon betablokad. Någon liksom måttlig dos som Som symptomlindring eller någon smärtstillning. Och sen framförallt så är vi en instans. Som man kan vända sig till. Och den tryggheten uppskattar patienterna. Och faktum är att även om jag säger till patienter. Att de kan kontakta mig på 1177. Så får jag ganska så få meddelanden. Så det är det vi gör, och det jag funderat på just nu som kanske lite gnister här i samtalet sen. Jag har tittat på antikroppsnivåer hos då de patienterna som är insjuknade våren 2020 med sin akuta luftvägsinfektion. Och de är ju till stor del negativa i serologiskt test senare under 2020. Vi snackar alltså. 90 procent av patienterna är negativa antikroppstest och de kunde alltså inte testa sig under våren 2020. I motsats till den gruppen så de patienter som hade sin akuta covid under senhösten 2020 där vi kunde testa och de var PCR-positiva så är då över 90 procent antikroppspositiva. Det väcker ju massor med frågor. Och sen tycker jag också det är intressant att när vi skickar patienter på ergospirometri, det vill säga en spirimetri under arbete, eh, cykling. Så har våra fysiologer kontaktat oss och sagt att ja, men hör ni, de här patienterna de har ju ett- jättemärkligt andningsmönster här som verkar helt typiskt för, för dina patienter. Nån slags hyperventilation som kommer alldeles för tidigt under arbetet. Så det liksom flyter upp någon sån här oväntad data här att, eh, att det kanske finns något- eh, något positivt undersökningsfynd från den här patientgruppen. Intressant. Och sen lite andra tankar här kring diskussionen idag. Ska vi göra det här till en kriteriediagnos? Eller är det dags för det redan nu? Hur ska organisationen vara? Vem ska ta hand om patienterna? Och på vilket sätt? Och hur har vi det i nuläget? Med behandling och utredning? Har vi någon? Gör, vi, gör vi likadant här i på de olika orterna i Sverige och i världen. Så där tänkte jag avsluta min presentation.
3: Kan du gå tillbaka till föregående bild, Per? Bra. Jag får ju nämna det, men det är väldigt roligt det du beskriver här, att man utesluter annat men utreder det restriktivt. Ger hopp om spontan läkning, allmänna hälsoråd och vara en instans att vända sig till om något händer. Det låter ju väldigt mycket som en bra vårdcentral det här tycker jag. Tack! Men jag vet ju att du har en sådan bakgrund, men du är välkommen tillbaka.
0: Ja.
2: <skratt> <skratt> det här med utredning, det gör vi ju mindre och mindre ju mer erfarenhet vi får. Så jag tycker det här är på något sätt en resursbarande verksamhet att samla det här hos någon. Det behöver inte vara en infektionsläkare, det kan vi diskutera sen. Men att någon ser patienterna och förstår sig på det, det leder till mycket
0: mindre utredning. Håller ni med? Håller med. I bästa fall. Mm, jo, då blir det så. Ja, tack så mycket Per. Jag, jag tänker att vi fortsätter med Davids presentation och sen med Annas presentation. Och så, och så tar vi diskussionen efter eh, en gemensam samlad diskussion. Så att vi bjuder in David.
3: Tack. När covid-pandemin startade, då var det ju ganska tydligt att det är en infektion som slår väldigt olika. Så vi har... En stor grupp där det kan ge en ganska lindrig sjukdom med nästan inga symptom överhuvudtaget. Men vi har också en betydande andel som får en väldigt allvarlig infektion och som får akut lungsvikt och en ARDS-bild. Jag tycker det är viktigt att precis som Per gör att man pratar om de här två olika grupperna. Och redan tidigt i pandemin så kunde man anna att, att det här kommer vara relevant för primärvården då, som allmänläkare. Båda de här grupperna. Dels den som har haft svår sjukdom, sjukhusvårdade, kanske intensivvårdade. En del har ju otroligt lång intensivvård. Jag träffar ju patienter som legat månadsvis i respirator och det är vi ju inte så vana vid vid andra tillstånd heller med allt det som det kan ge med postintensivvårdssyndrom. Men sen är det också så att bara att ha varit inlagd med en svår luftvägsinfektion är en sådan sak som ger Eh, efterverkningar eller där det är viktigt med uppföljningen. Och jag tänkte illustrera det med en, en artikel från 2015 där man har följt upp patienter som varit inlagda med en bakteriell lunginflammation. Eh, bara för att vi ska ändå lyfta den erfarenhet vi har från andra eh, sjukdomar och tillstånd. Och där ser man att hos en patient som varit inlagd för en svår luftvägsinfektion så har vi en kraftig kardiovaskulär sjuklighet efter det. Efter fem år är det 40% procent i gruppen som varit inlagda som har haft en stroke eller hjärtinfarkt jämfört med bara kanske 5-10% i gruppen som inte varit inlagda. Detta beror ju på två olika saker. Dels så är det ju att att bli inlagd för en luftvägsinfektion tyder ofta på en underliggande sjuklighet, en högre biologisk ålder eller att man har andra sjukdomar som gör att infektionen slår hårdare. Och så är det ju även vid covid att många... Kardiovaskulära riskfaktorer är också tydliga riskfaktorer för att man ska bli sjukhusinlagd. Men troligtvis så är det också någonting i själva infektionen som påverkar hjärta, påverkar kärl, påverkar lungor. Någonting som gör att man ökar benägenhet att få kardiovaskulära händelser. Sen så kunde ju covid precis som andra virusinfektioner slå på många olika delar av kroppen. Det kan ge komplikationer men tack och lov så har ju många av de här varit lindrigare än man kanske först
0: eh,
3: befarade. När det gäller uppföljning av komplikationer eller att man fått andra diagnoser efteråt så ser vi också den här tydliga skillnaden mellan de som har varit sjukhusvårdade för covid jämfört med de som inte har varit sjukhusvårdade för covid. Bland de sjukhusvårdade har vi en kraftig riskökning för då framförallt eh, eh, proppbildning, de är med, med att man får venösa proppar. Men även en del kardiovaskulära eh, eftereffekter. Medan man inte ser det i samma utsträckning hos de som inte varit sjukhusvårdade. Med det tydliga undantaget med anosmin, som ju slår liksom över hela gruppen. Eh, men förutom de då då som har haft en svår luftvägsinfektion och som vi behöver följa upp. Det är ju för övrigt, tycker jag, lite sorgerbarn i vården, de som blir utskrivna från sjukhus, att man tappar bort dem i uppföljningen. För där kan vi ju jobba med sekundärprevention. Lite oavsett vad de varit inlagd för. Att ha varit inlagd på sjukhus är ett tecken på att man sannolikt behöver jobb. Eller många, en stor del av den gruppen så finns det saker att göra för att de inte ska hamna på sjukhus igen oavsett vad de var inlagda för. Men sen så har vi den här gruppen då som haft lindrig sjukdom. Och då kan man tänka att det ger ju inte komplikationer. Men i primärvården så har vi en ganska stor grupp patienter som får långdragna besvär även efter liksom lindrigare infektioner. Varje år har vi de som haft influensan där man inte riktigt kommer tillbaka, det, liksom, det går inte framåt. Vi har Borrelia-patienter som har fått behandling men de tycker inte det ger med sig, man har ledverk, man fortsätter få hudsymptom och liknande. Och många gånger så hittar man kanske inte en så självklar förklaring eller koppling mellan symptomen man har och det som är den utlösande faktorn eller ens en, ett etiologi bakom det symptom man har, men det är inte någonting som är unikt för den här typen av tillstånd. Det här, nu visar jag en bild från Kurt Krönke, här som har forskat just på symptomförekomst i befolkningen mer generellt. Hur ser det ut? Liksom, om vi frågar folk om de har symptom, då är det ganska vanligt att ha symptom. Och om man då plockar in folk som man aktivt söker upp, frågar om symptom, tar in dem, försöker hitta en orsak, då är det så att i de allra, allra flesta fall så hittar vi inte liksom en patologi, en, liksom en sjukdom till det symptom man har, att man brukar prata om disease och illness, att man har, man kan ha ett symptom och ibland är det symptomet orsakat av sjukdom men det vanliga på vårdcentralen är att vi inte hittar en bakomliggande sjukdom och är man på akutmottagning och tar eh, icke röda och orangea patienter så det är det också många patienter som har symptom där vi lite släpper med lugnande besked som man säger men det kan vi prata om att det inte är helt optimalt och Inom primärvården så jobbar vi ju väldigt mycket då ändå. Vad gör man när man inte har en disease? För det är ju otroligt lite på läkarprogrammet tyvärr. Det är väldigt få av de case man har som är att du har en patient här och har symptom. Och sen är fas, facit att det var ingen sjukdom bakomliggande Det är för få sådana fall. Vi har en som söker med bröstsmärta. Vi hittar ingenting. Vi har en som söker med magont. Vi hittar ingenting. Vi har en som har anfårdhet, spirometri, till normala. Vad, vad gör vi då? Och inom brittisk primärvård pratar man om what do you do when you don't know what to do. Det är liksom ett koncept som, det där som finns och här har jag ett exempel på ett koncept som man kan jobba med med det som då kallas bland funktionella symptom. Att vi har stora, ibland, man har mycket större funktionsnedsättningar och symptom än när man hittar den bakomliggande disease. Men vi hittar inte det här eh, mekanistiska felet eller det biologiska felet. Eh, och då finns det lite så här koncept kring hur man ändå kan jobba med den här patientgruppen. Och där hoppas jag ju att med uppmärksamheten som kommer kring post-covid nu så ska alla bli duktigare på att ta hand om den här typen av symptom. Sen en liten generell reflektion kring eh, Diskussionen kring post-covid, för jag kan uppleva att man rör ihop sjukdom, symptom, syndrom, sekvele, skada, komplikation. Att ibland säger man att 70% har sjukdomen post-covid för att 70% har rapporterat någon typ av symptom på en skattningsskala. Att då har man fortfarande då har man post-covid. Då blir det som ibland när frågan har kommit upp, hur många har post-covid? men som Kriterierna är nu, eller avsaknaderna kriterier, så går inte att svara på den frågan. För vad menar vi med post-covid? Vad menar vi med long-covid? Eh, och då tänkte jag anknyta till samma. Det är en väldigt bra artikel som liksom Per som pratar om. Den här eh, Wuhan-kohorten som man nu har följt med på ett strukturerat sätt. Där har sjukhusvårdade patienter de har gjort sex månaders uppföljning. Eh, den studien tycker jag är väldigt bra. Och sen har vi de gjort den här 12 månaders uppföljningen nu också. Som jag tycker börjar bli mer mm. svårfångad. Det är så otroligt... Eh, den är bli lite väl spretig, <laughs> hur de sköter korten. Men sex uppföljning jag tycker jag är jättefin. Och där är det en jättestor andel som rapporterar symptom. Något symptom har 76 procent. Trötthet och muskelsvaghet är då 63 procent som rapporterar. Och så har vi den här anosmin här som 11 procent rapporterar. Och det står ju sig väldigt fint i många eh, studier. Eh, men tittar man sen, om man har några bekymmer av det här. som också följt i en skattningsskala kring hur... Ger, har man några besvär i vardagen av det här och då är det bara ungefär en till två procent som har någon typ av liksom nedsättning av sina symptom. Och då måste man ha en diskussion om ja, men, trötthet som inte ger någon påverkan i vardagen. Hur, hur, ska vi, hur ska vi se på det egentligen? Och sen som man tittar hur de skattar sin livskvalitet så skattar de ändå då på befolkningsnivå. Hela gruppen skattar en helt normal livskvalitet för men i Kina, liksom, om man tittar och jämför, det finns en diabetesundersökning. Då skattar de samma eh, quality of life ungefär. Så det blir en sån här viktig fråga: att, är alla symptom verkligen tecken på sjukdom? Och finns det fördelar och nackdelar med att vi nu förstår alla symptom efter covid som? post-covid ett nytt tillstånd.
1: Ja, otroligt intressant David. Det här väcker mycket frågor. och Man funderar lite grann på hur vi väl är rustade för att ta hand om de här patienterna genom den utbildning vi har fått. Nu försvann Fredrika men jag tänkte att vi ska gå vidare och lyssna på Annas föreläsning också.
4: Ja, Erfarenheter från Dalarna. var jättespännande att höra vad, vad ni andra gör. Jag, tycker att, jag känner igen mig från Pär och David's, Du fångar väldigt bra det här spretiga konceptet som vi ska försöka ta hand om och lotsa fram på bästa sätt. Organisationen i Dalarna är så att den inreliggande rehaben av covid-patienterna har skett på vår J-rehab-avdelning i Falun. Där vi i vanliga fall har både äldre och yngre rehab-patienter och de fick flytta till Ludvika, Avesta och Mora- när det var som mesta. Och sen gjorde vi upp en struktur för uppföljning av de här ganska tidigt i förloppet. Vi började april-maj 2020 och tänkte att vi, det här kommer vi kunna sköta inom ramen för den rehab som vi har. Och jag vet ju att infektionsläkare är inte så hemma på rehabiliteringsorganisationen. Så jag tänkte dra det lite grann. Då har vi Rehab som är ansluten till sjukhuset, öppenvårdsrehab kallar vi det för och det finns på alla länets sjukhus i Falun, länge Avesta, Ludvika och Mora och här bestämde vi att alla IVA-vårdade skulle remitteras direkt utan de remisserna går automatiskt på alla IVA-vårdade patienter så att de inte ska missas på något sätt för vi... Förstod ju det här med att de har legat länge på IVA. Eh, många av dem har haft ARDS. Det här är ju sånt som leder till fysiska, psykiska och kognitiva problem i förlängningen. Och det är något som vi är vana att följa upp inom rehabmedicin. Eh, sen har vi primärvårdsrehab som är nästa instans. Det är den rehab som är knuten till eh, vårdcentralerna. Och här har de ju tagit hand om de lindrade sjuka covid-patienterna, både de som har vårdats på sjukhus med kanske bara syrgas då, eller de som har sökt efter att ha vårdat sig själva hemma. Och sen har vi ett gäng till som har haft covid som kanske har legat på boenden eller vårdats hemma med hemtjänst. Och de får hjälp från kommunrehab som också har möjlighet att göra hembesök. Och då gjorde vi ett flödesschema som faktiskt har hållit ganska bra genom det här är ett och ett halvt åren, att de lindriga, här är ett jättekomplicerat flödesschema som vi ser på skärmen. Men i stora drag så betyder det att lindrare sjuka patienter eh, som vårdas för covid men kanske syrgas eller alltså ingen syrgas. De eh, skrivs ut med individuell bedömning om uppföljning inom primärvården oftast. Kan de ta sig själv till rehabilitering så får de gå på primärvårdsrehab. Kan de inte ta sig själv dit så är det kommunrehab som gäller som kan åka hem till dem. Och de iva patienterna som ofta står landade på rehabavdelning innan de kunde skrivas ut. De ska följas upp inom öppen rehab på sin hemort. Sen tillkom ju de här patienterna som behandlades med högflödes från förra hösten. Och och de handlade lite mitt mellan stolarna så där har vi nu ett uppföljningsprogram att de får hem en symptomankät med erbjudan om uppföljning som de skickar tillbaka och de hamnar hos mig. Får de skatta sin anfådhet och hur de har kommit tillbaka och så ringer jag upp dem om de önskar det. Och många av dem har ju också behövt uppföljning förstås. Men de kan jag lite grann differensiera då de ska in i specialiserade drev om de kan gå på primärvårdsnivå. Men många av dem behöver ju röntgenuppföljning och sådär. Hösten 2020 så gjorde jag en liten egen uppföljning av vad som hade hänt med första vågens IVA-vårdade patienter. Jag tog en del av dem, de som hade legat in under april och maj. Och det var 42 stycken som skrevs ut överlevande. Och så gjorde jag en journalgenomgång för att veta lite grann hur, hur, hur mycket behöver de här våran uppföljning och vad ska vi rikta in oss på. Och en del av de här träffade jag också. Det var lite beroende på vad som framkom i journalen. En del hade blivit släppta från sin rehab för de hade tillfristnat ganska snabbt fysiskt och klarat sin vardag och sådär. Men... Sen såg man när hösten kom och de skulle börja tillbaka arbete. Då hade de börjat ta kontakt med vårdcentralen för de orkade inte riktigt. och Så, där. så de, de tog jag tillbaka då hösten 20. Och Då såg vi att eh, det mycket nedsatt muskelkraft, eh, dyspné ingår i det här nedsatt kraft. Över 80 procent hade sådana besvär efter sex månader. Gjärnsöthet och kognitiva besvär, knappt 40 procent. En del med psykiska besvär. Eh, några med behandlingskrävande smärtor. Det var mycket de här critical illness-patienterna som hade neuropatiska smärtor. Och två av de här som låg inne i första vändan hade kvarstående syrgas i hemmet. Men det har ju faktiskt varit ganska ovanligt eh, sen. Tack och då. Eh, sen den hösten kom ju de här nya remisserna. Då. Med eh, yngre patienter som hade långvariga symptom, varierande karaktär. Jag hade haft en lindrig sjukdomsbild med en förkylning som ofta var utan något positivt covid-test. Ofta utan positiva antikroppar ofta också. Och en helt ny patientgrupp. Det var ju inte de här som hade legat på IVA utan det var yngre kvinnor. Högpresterande, de motionerade mycket, de var inte överviktiga. Och de här remisserna kom inte bara till oss utan de kommer ju såklart också till infektion och till lung och till kardiologen. Så då satte vi oss ihop på sjukhuset först och utarbetade en utredningsgång som man inte skulle missa allvarliga bakomliggande sjukdomar. Och sen har vi samkört det här med primärvården så att de har inflivat där i sitt arbetssätt. För att vi tycker att grunden för de här... Milt sjuka med långvariga symptom är såklart primärvården När man är van att få den här symptomfloran och differentiera vad det är vad. När man har gjort den här grundutredningen så är det viktigt att de tidigt får tillgång till rehabiliteringsinsatser på primärvårdsnivå. Och om inte det är tillräckligt så kan man numera skicka remiss till vår post-covid-mottagning. För först körde vi post-covid inom vår öppen rehab, den allmänna, där vi annars tar hand om stroke och ortopediska skador som behöver hembesök för att kunna komma hem lite tidigare. Men vi insåg att det här kommer behövas en specialiserad enhet. Sjukgymnasterna behövde utbilda sig mer inom 6 minuters gångtest, andningsfysiologi och sådär. Så i maj så startade vi ett eget team. Och det har varit en enorm skillnad för mig som doktor. Att ha ett dedikerat gäng som, som gör sina bitar. Och här bedömer vi då de här post-covid-patienterna från primärvården. Ger en second opinion, samlar ihop utredningen. Och sen följer vi på sikt de IVA-vårdade patienterna. De har vi hand om från att de skrivs ut och eh, ger rehabinsatser. Och det vi gör, jag och sjukgymnasten träffar alla patienter. Och sen är det ytterligare teammedlemmar efter behov. Jag värderar och eventuellt kompletterar den gjorda utredningen. Och så har jag en multidisciplinär rond varannan vecka. Eh, här har vi kardiologen, lung, infektion och röntgen. Och det är ju jättevärdefullt. Då kan vi sitta och titta på bilder och eh, diskutera så att man inte gör för mycket inte för lite. Sjukgymnasten är ju väldigt eh, praktiskt inriktade. Gör sex minuters gångtest på alla sitt test på alla. Då får man ett kvitto om de desaturerar hur långt de kan gå hur de beter sig när de rör sig hur de, eh, hur de andas. Många av de är långvariga de, de drar upp axlarna och andas högt upp i bröstkorgen så mäter vi in- och utandningsmuskelstyrka mipp och mepp och den här bedömningen av andningsmönster som är jätteviktig och jättemånga patienter är ju och till del kan jag fånga det som har träffat mycket patienter efter stroke så jag är ganska van vid det men det behövs ofta en fördjupad bedömning och då arbetsterapeften i första hand. Och är det lite mer krångligt för det är ju rätt mycket samsjuklighet i gruppen som Per också sa med tidigare utmattning kanske. Det finns annan psykisk sjukdom sen innan. Jag har haft flera stycken med ADHD som har svårt att ta till sig strategier och annat för att hålla energinivån på en bra balans. Och då behöver vi neuropsykologen. Och både arbetsterapeuterna och neuropsykologen kommer från vårt hjärnskadeteam. Så de har ju jättebra eh, bakgrundskunskaper. Eh, och sjukgymnasterna har gått på, på utbildning på lungmottagningen. Hos deras sjukgymnaster för att lära sig mer. Då. Och sen har vi en kurator. Eh, man får inte glömma bort familjen i det här. När det ofta är kvinnor eller män i arbetsför ålder med små barn hemma att det, det finns andra som kan må dåligt av att det är en förälder som som inte fungerar och inte kan delta i familjelivet. Och så kan de hjälpa till med kontakt med Försäkringskassan också vid behov. Och vi ser också hjärnträthet. Jag pratar jättemycket hjärnträthet på mina eh, mottagningsbesök. Vi ser ganska mycket dysfunktionell andning. Och eh, min tro är att det är sekundärt leder till många av de andra symptomen med smärta och yrsel. Ibland svaghet i in- eller utandningsmuskulatur som man faktiskt kan träna upp med pepppipa eller inandningsmuskeltränarpipa. Den ser likadan ut fast man andas inåt. Och det här är också. Lite terapeutiskt för patienterna upplever jag. Att få dem ett kvitto på att ja, men här ser vi någonting som du kan jobba med. Så är det något som, som hjälper dem i sin process framåt. Och sen ser vi mycket hjärtklappningsbesvär. Inte något typiska POTS. Jag har haft kanske en. Eh, och samsjuklighet är jättevanligt med andra eh, tillstånd. Eh, sen tittade jag lite snabbt hur många patienter vi har haft. Och det är inte riktigt heltäckande eftersom det har gått från olika team. Då. Men 56 icke-sjukhusvårdade patienter har jag träffat. Och min känsla var att jag har ju träffat ganska många män. Och det är faktiskt 25 procent män. Och 20 stycken IVA högflödesbehandlade. Det var nog några fler i höstas också. Och där är det tvärtom. Då. Det är flest män, per kvinnor. Och de här är fördelade även på övriga dalarna så därför är det inte så många. Och vi upplever en, en skillnad på de här patientgrupperna som vi gärna kan prata lite mer om sen. Ja, vi ställer diagnos, sammanfattar, kompletterar och försöker skapa någon slags trygghet i ovissheten. Det är ganska jobbigt att vara doktor också tycker jag. Och känna sig trygg och säker på att utredningen är klar. Eh, och så behandlar vi symptom, eh, ibland smärta. Eh, en del får betablockad för sin hjärtklappning men inte alls många. Eh, sömnbesvär, jag har gett lite melatonin eller sömnråd. En del går in i en sekundär depression. Ibland kan man bli hjälpt i sin hjärntrötthet tycker jag eh, med antidepressiva. Att man kommer upp lite grann i vakenhet. Och så gäller det att hitta ett nuläge och en väg framåt med individanpassade rehab-insatser förstås. Men det gäller ju inte att sjukliggöra de här patienterna mer än nödvändigt. Det tycker jag du framställde väldigt bra David och Per också. Och att man verkligen framhåller. Att vi ser ju att de flesta blir långsamt bättre. För det är ju min syn också. Jag skulle gärna se ett nationellt nätverk. Som ni vet Per och David. Jag har ringt runt lite. För jag är lite ensam här. Och så är det viktigt att vi får veta vad är, det, vad är det som händer då i kroppen för att vi ska kunna behandla. Mina journaler är en meter långa. För att jag vet inte vad jag letar efter. Och sen tänker jag mig att det vi lär oss kring det här och samarbete, primärvård, slutenvård mellan olika kliniker. Vi kanske kan dra nytta av det till andra patientgrupper så småningom. Det vore väl bra. För vi hoppas att covid ska gå över. Så då är jag klar.
1: Tack Anna för värdefull information och intressanta tankar. Och tack för att du delar med dig av dina erfarenheter. Och det känns ju lite grann som att vi har de här. Två grupper som utkristalliserar så här. Att vi har en postakut covid med patienter som har varit väldigt svårt sjuka. Och det är framförallt äldre män som verkar ha störst risk för allvarlig sjukdom och död. Och sen har vi den här långtidsproblematiken. Efter lite mildare primärinfektion och många gånger lite antikroppsnegativa resultat. Och det drabbade ju framförallt under hösten 2020. Och sedan när världens... Större vågen kom igång och testningen kom igång så verkar de här patienterna lite grann ha minskat kanske i antalet. Eller är det bara min reflektion eller är det någon som skulle vilja ta upp den frågan?
3: Nej men det är en helt klar majoritet från första vågen i den här mildare sjuka gruppen i Skåne hade ju en
2: väldigt liten första våg och en väldigt stor andra våg. Så att det är inte lika tydligt i Skåne. Alltså, jag ska säga att grupperna är 50-50 här. Eh, våren,
3: de som är sjukna våren 20
2: och de som är sjukna kring jul 20.
3: Men ändå då, en, eftersom ni hade en liten första våg så är det fli, en större andel som fick långtidsbesvär efter första vågen. Så
2: är det förstås. Proportionen är större därifrån.
3: Sen så tänker jag med post-covid efter liksom intensivvård. Där tycker jag också är lurigt för att det finns det här så kallat för post-intensivvårdssyndrom. Eller PIX. Eh, och ibland tycker jag att det är lite olyckligt för att en del patienter har sagt. Nej, men jag tycker att du ska tänka att du har det här istället. För då har vi plötsligt mycket mer kunskap om det. Och vi kan säga mer om prognosen. För jag tycker att det är så väldigt likt. Jag tycker inte att jag ser skillnad mellan det här och... Någon som varit intensivvårdad för annan svår när liksom, läsare. Men där har väl Anna mest kunskap. Att jag kan tycka att efter intensivvårdad covid- så kan det finnas en fördel att kalla det för postintensivvårdssyndrom- istället för post-covid.
1: Ja, det är en intressant fråga. Vad säger du, Anna? Och
4: hur, hur följer det upp? Jag, 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 jag undrar om det
3: är bättre, på... äh, bättre att sätta PIX-diagnosen på covid diagnos På, covid. Eh, på de som har varit intensivvårdade med covid- för då blir det på något sätt att det mer förstås som skador av intensivvården. Vilket är det man kan se med nervskador i vissa fall och den här tröttheten. För då har vi också mer att luta oss mot kring hur prognosen och sådär ser ut. Det blir mindre osäkerhet. Mm. Hur tänker du kring det? Eller tycker du att de skiljer ut sig från annan post-intensivvård? Alltså andra med ARDS liksom.
0: Jag tror att Anna är med och, och hör oss lite brutet kanske.
1: Lite skakig mottagning från falen här just nu. Är det någon annan som skulle vilja ta upp den tråden? Hur ja, jag kan vi några komma... skat-sjuka patienter? Ja.
0: Det,
2: är väl, det är väl lungskadan som skiljer i så fall. Det är ju en ganska specifik lungskada med den här eh, koagulopatin. Liksom. Och, och att det blir den här utbredda gramglasförändringen. Som verkar kvarstå kanske längre än en, en
3: andra pneumonier. Då. Mm. Men det är också ofta ett min. Nu, en del har ju fortfarande liksom syregas och så där såklart. Eh, men, eh, men även då, då tänker jag att det ofta är att de har fibrotiska förändringar. Så det är fortfarande en del där är om begreppet post-COVID tillför någonting där, eller om man ska förstå det som restriktiv lungsjukdom sjukdom och post liksom eh, För det blir eh, beroende på hur man använder begreppet så blir det för en del lite skrämmande för är det någonting som fortfarande pågår eller så, eller är det skadan av intensivvården? Jag tycker att det är spännande att en del får då inte diagnosen PIX och istället har fått post-covid-diagnosen och helt plötsligt hamnar de i en mycket, mycket större eh, påse, en mycket större korg och det är mycket svårare att utvärdera hur det går för de här patienterna eh, jämfört med andra eller så. Ja. Det var bara Hela
2: post-covid-begreppet är ju lite olyckligt. Jag vet att det här lobbades fram, tror jag, av patientgrupp som inte vill att det skulle heta långtids-covid. Och sen hamnade både intensivvårdsgruppen och eh, de med en mild akutsjukdom i samma paket som skulle kallas post-covid. Så det är två helt olika sjukdomsgrupper som, som tydligen ska ha samma namn. Det mm. tycker jag är lite
0: olyckligt. Hur kommer vi... Förlåt... Nej, för du håller med, Johan och det är jag också. Hur, hur kommer vi bort från det? Eh, ska vi driva frågan att, att eh, skapa en bättre nomenklatur?
3: Jag tycker ordet post är bra. Att, för att det var ju också kring det här med post akut covid sekvele eller post-acute sekvele av covid-19. Lite olyckligt för då är det ju inte att det är efter, utan det är bara att det är efter akuta fasen. Eh, så i det namnet så finns det fortfarande på något sätt att det är en pågående infektiös process i det. Och det har man ju i alla fall inte alls visat. Sen kanske det kan bröja sig kvar i någon nerv någonstans. Men det gör ju herpes också och vi kallar inte det för liksom, post akut herpes-syndrom. Liksom. Eh, men däremot kan man ha postherpetisk smärta.
0: Jag tänker lite på de här lungförändringarna här och, och det, det som skiljer åt. Jag tycker det var väldigt intressant att höra det du beskrev om förändrade andningsmönstret och, och möjligheten att använda ergospirometri. Skiljer det ut sig i de här två grupperna?
2: Vi gör inte ergospirometri på de ivarvårdade, så att det enkom de här långtids, får vi säga långtidssjukdomar här till. Fram till klockan 12, Bryta mot reglerna.
3: <skratt> jag kan tycka att i en sån här diskussion kan då långtidscovid vara bra begrepp. För då menar man kanske då är lindrigt sjuka. Eh, mm. Så särskiljer vi lite. Det,
2: det som de hittar fysiologerna är, gäller då bara långtidscovid patienter mm. man ser, jag, jag kopplar gärna ihop till, till Annas det här med dysfunktionell andning. Mm. Eh, om det kan vara en sån enkel koppling. Vad, vad är dysfunktionell andning hos. Hos postviralt syndrom. Är det en sommatoformt ursprung? Eller är det att man har legat på soffan för många timmar per dygn? Eller vad är det för något? Vad
4: det fråga till mig? Ja. Det är lite skakig uppkoppling måste jag säga. Jag hör inte någon.
0: Vi, vi hör dig. Vi hör oss, oss övriga väldigt bra. Så hör vi dig ibland Anna. Så det
3: sitter nog där inne.
0: Vill du repetera frågan Per? Ska vi se om Anna hör den då?
2: Det var bara en koppling till det här fyndet som man gör på ergospirometri här i Lund. Att man har en, en lite paradoxal hyperventilation i början på arbetsfasen. Då, då sätter patienten gång och flåsa istället för att det kommer efter arbetets gång. Efter att det blir tyngre. Och det tycker fysiologerna är... Har inte de sett vid andra tillstånd utan de tycker att det här är ett,
3: te, ett
4: typiskt... Och jag, hör, jag hör nästan inte er alls alltså.
3: Får jag svara på den då? Jag Den här dysfunktionella andningen, det är verkligen jättetydligt. Men jag tror inte att den är postviral, för att den var tydlig redan mars 2020. Eh, när jag var liksom på nära akuten där, så var det slående att den stora majoriteten av patienterna jag då träffar för beslut, ska den här åka till akuten eller inte, så var det fortfarande en majoritet. Eh, det, det stämde inte fördelningen, det var för, för unga patienter. Och det var fel könsfördelning på patienterna mot vad jag förväntade mig utifrån hur det såg ut på sjukhusen. Men det var så många som redan då hade en dysfunktionell andning. En del hade börjat mäta syresättningen med sin mobiltelefon, så där, hålla mot, mot kameran och liksom räkna sin egen andningsfrekvens. För det hade de liksom fångat upp att det man ska vara uppmärksam på är om man får svårt med andningen. Det jag gjorde... Med de patienterna var till exempel att jag räknade andningsfrekvens medan jag själv pratade. För när jag skulle eh, räkna andningsfrekvensen så blev den mycket högre. Det kunde vara jättestor skillnad mot om jag räknade andningsfrekvensen samtidigt som jag drog någon svada. Eller om jag liksom undersökte dem så var det väldigt stor skillnad. Vilket tyder på en, en väldig medvetenhet om sin andning. Och det är ofta väldigt olyckligt. Där finns det ju. En del begrepp, även om de är lite dåliga kring så här syndrom känslan av att det känns som det sitter ett band ner till i bröstet och jag får inte riktigt luft, som att jag ibland behöver ta ett djupt andetag. Inte alltid, men att det kommer ibland. Och det är någonting som man ser även pre-covid, eller vad man ska säga. Men det har aldrig varit så många patienter som nu. Hur,
1: hur tolkar du det då, David?
3: Jag tolkar det att om man går ut och säger till alla som har någon typ av förkylningssymptom att du kan ha den här eh, nya viruset som kan ge tyst hypoxi. Att utan att du vet om det så kan du ha syrebrist. Eh, och om du får, det kan gå jättefort att du får stora andningsproblem så du ska vara uppmärksam på om din andning försämras. Det var det som liksom upprepades så som vi upprepade att blir det någon, någonting sämre i din andning så ska du söka på akutmottagningen. Eh, och det är nog inte en optimal egentligen, patientinformation för eh, någon som inte har covid.
2: Det där symptomet lever kvar hos lång-covid-patienterna. Väldigt typiskt, när nästan alla försöker formulera den här känslan av att det är svårt och det här djupa andetaget. och Någonting som man inte riktigt kan beskriva, men det är någonting med andningen som är problematiskt, som kan väcka folk på nätterna, till och med. Det måste väl ändå vara ett, får man säga, somatiseringssyndrom.
3: För så tycker jag att det är olyckligt, för jag har liksom, en patient hade en klock, vad jag tycker är klockren melankoli. Alltså en klassisk depression, fast utan några emotionella inslag. Han hade liksom ingen ångest, som inte nedstämd, men vaknade på nätterna med svårt att få luft. Liksom. Men vi, han är väl utredd på annat sätt, vi hittar liksom ingenting annat. Så där har jag förhoppningar på att vi ska få effekt med SSRI, för det är där vi oftast ser det. Men det, är ju, det, det klassas ju under de somatoforma-störningarna, det här SUCK-syndromet. Eh, förekommer även vid PTSD och sådär.
2: Sen dyker det upp en del sådana här pilotstudier som vi måste ändå liksom vara vakna och ta ställning för. Jag vet inte om ni har eh, sett den här eh, från eh, Yale, tror jag det var. Publicerade i Chest på tio patienter som de cyklade plus att de blev eh, hjärtkatetriserade. 10 stycken då långtids covid, på månad 11 sånt där i sin syndrom matchades de mot en kontrollpopulation om 10 personer. Och det VO2 max var uruselt hos långtidskovidarna typ 16 då, mot 30 32 i kontrollgruppen Och dessutom såg man att syreextraktionen perifert inte fungerade som det skulle utan man hade för mycket syre i venöst blod. Det var ju jättespännande och intressant. Och det liksom välter ju allt på ända om man nu ska tala om, eh, om somatisering.
3: Ja, men de, de hyperventilerar ju också i den korten. Eh, för det skriver de ju som en av resultaten att de hyperventilerar. Och den här, det de räknar ut, det de tolkar som försämrad syreextraktion perifert. Har jag svårt att se att det inte är att de hyperventilerar från start. Och det är därför det är... En högre andel syrgas även i det venösa småter. Eh, kommer. Men jag kanske missuppfattade den studien. Där skulle vi behöva ha någon eh, riktig sån här high-tech-fysiolog. Jag har frågat vår
2: high-tech-fysiolog i Lund. Han, han tycker det ser väldigt intressant ut. Men... Mm. Mm. Jaja, det är en studie på tio patienter. Men, det, men man ska väl hålla utkik på sådana här saker. Det borde ju flyta in här eftersom det satsar så mycket forskningspengar på Verkligen. covid.
3: Och det är ett sånt film man också gjort på liksom med patienter tidigare. Med mm. samma hjärtkatalysering under, mm. eh, under ergo. Eh, så att det hänger ihop i det här postförhållet på något sätt.
1: Hör du oss igen Skulle du vilja, har, har du någon möjlighet att kommentera det som David och Per har pratat om. Den här andningsproblematiken hos de så kallade Covid och post-Covid patienterna Framförallt långtidskovid. då. Om man får använda det uttrycket.
4: Ja, men precis. Jag tycker Socialstyrelsen har ju differentierat det. Att det är post-covid både hos de som har varit svårt sjuka och inte svårt sjuka. Så att jag grupperar in dem i post-covid även om jag säger till patienterna att har de även legat på IVA och varit svårt sjuka så har de ju flera orsaker till sina symptom. Så. Men sen det här med dysfunktionell andning det tycker jag är jätteintressant för de här första första vårens patienter som gick hör ni mig nu? nej mm. Jo, det gör jättebra Hör ni mig? Ja. Jo, nu hör ni mig ja, bra. det var jag som inte hör er första vårens patienter de fick ju inte komma till doktorn utan de fick ringa och, eller träffa doktorn ute och de trodde att de skulle bli bra. Deras anhöriga blev bra från sin förkylning. Och de själva blev inte bra och kunde inte gå tillbaka till jobbet. Och så förlängde man sjukskrivningen en vecka i taget. Två veckor i taget. Jag tror att den stressen gör väl att vi har fler som kanske inte hade covid där första våren. Men som har långdragna symptomen då. Och de blev utförsäkrade från Försäkringskassan och allt möjligt. Och jag tror ju mycket på att de... De har blivit ångestladdade och dragit upp axlarna och andas högre upp. Vi ger mycket andningsträningsförslag till våra patienter. Det här med ergosperiometri jätteintressant. Men frågan är, kan vi, kan vi behandla det på något sätt? Vet du det? Andningsträning? Att det blir dålig syresättning ute i musklerna. Ja, precis. Ja, men då är det ju det vi är inne på. Ja
2: ingen aning men det är, det är intressant om man hittar någon, någonting som avviker utredningen för annars är ju det gemensamt. De, de som kom till mig i början när jag hade mottagningen från mest från primärvården men även från andra mottagningar hade gjort nästan fyra stycken ganska avancerade utredningar typ MR Hjärta, Holter, UKG, ja, allt möjligt sånt innan de landade på post Och ingenting visar någonting. Eh, det känner ni igen. Och här har vi då plötsligt någonting som eh, yeah. undersökande, labbspecialitet eller vad ska säga tycker att det här ser konstigt ut. Då får man ändå på något sätt gå till botten med det.
0: Hur stor andel är det som, som uppvisar det här mönstret här? Är det något som man skulle till och med kunna använda som någon typ av diagnostisk kriterium?
2: Det tror jag alldeles för tidigt. De, de ville göra en studie men det är lite besvär med finansiering och sånt och ansvar för... Där. Men låt oss säga att de har sett det på mellan fem och tio patienter. Det är inte mer än så.
4: Det ställer absolut jätte... Ja. Det är ju jätteintressant att man hittar fynd. Det håller jag helt med om. Så att vi vet vad vi letar efter och att vi vet
3: att jag det finns... Jag, jag visar lite det här. Det här är den studien som här pratar om kring extraktionen av syre. Så man ser en skillnad på gruppnivå men även liksom individuell. Spridningen att det är de här två som, de här två patienterna gör att det blir en signifikant skillnad mellan de röda då på covid patienterna och de blåa kontrollerna. Förklara lite grann vad det är du visar för. Nej, det kan jag verkligen inte, men de har plottat upp det så här, så det här är nästan den enda där man får de individuella plottade på något sätt för att kunna Kunna visa lite grann det som, för det man ser vid liksom MI och andra också det är att på gruppnivå har de absolut avvikelser och det som brukar sticka ut är lite autoimmunitet och sen vissa kardiovaskulära mått där det är svårt att hålla isär från det förändrade beteendet. Eh, men eh, däremot så brukar man inte kunna hitta något diagnostiskt på individnivå. Det som är lite riskerna med om det kommer något sånt här att eh, det här symptomet eller det här undersökningsfyndet som är post-covid. Det att det kommer bli en väldig diskussion kring riktig post-covid kontra inte riktig post-covid. Som ju totalt har gjort att det inte går att forska på kroniskt trötthetssyndrom till exempel.
1: Och, och vad är också en rimlig utredningsgång David? För jag tänker om man nu i Lund kör MR-hjärta och ärgospirometri. Eller kommer till en vårdcentral uppe i, i Uppsala då. Vad, vad skulle du säga är en rimlig utredningsgång?
2: Nej, Johan, nu missförstår du mig.
1: Nej, du menar mer att de hade se selekterat... Vi, vi
2: kör inte med hjärta och ärgospirometri på patienten. Det råkade bara vara gjort innan de landade ja. här. Och det var ju framförallt i början på pandemin, där liksom när, när man inte förstod någonting. Och det
3: skickades runt på olika undersökningar. Så är det inte i nuläget. Nej, såklart. Jag tycker att eftersom man, om man har icke-sjukhusvårdad covid- så ser vi på gruppnivå ingen riskökning för allvarlig sjukdom. Då tycker jag att man ska utreda symptom på samma sätt som om patienten inte hade haft covid. Eh, om man gör mer så finns det en risk för liksom överutredning och gör man mindre finns det risk att man missar saker. Men tänk likadant som om patienten inte hade haft covid om den inte har varit sjukhusvårdad. Eh, det gäller dock inte första månaden efter att man haft covid för då ska man vara extra uppmärksam på Lungemboli, men det tror jag redan att vi redan är. Och vad det verkar som så har vi en minskad tröskel för att skicka på. Det är toraxkörningar, så att det är inte att vi missar en massa i mitt intryck.
0: Det tycker jag är intressant av det här med, med uppföljningstiden. Du säger för första månaden efter, jag, för, följer vi upp en del av de här patienterna för... Tidigt, och nu tänker jag inte på långtids-covid-patienterna, eh, utan på, på, om vi går tillbaka till eh, det vi då kallar för post-covid, post-iva-patienterna. Jag upplever att man har träffat eh, en hel del individer efter de här två månaderna och de har fortfarande en eh, sänkt diffusionskapacitet i spirometri. De, de är trötta en diskret desaturering i i sex minuters gångtest men sen så efter ytterligare två månader så har det gett med sig hos flertalet. När det är en rimlig tid att följa upp den gruppen egentligen?
3: Vad du du tror jag tror att man har skjutit det framåt lite just för att man ser att det ändå går bra och då är det viktigare att ta det kanske lite senare när de som får ett dysfunktionellt rehabmönster blir tydligare. Lägger man det efter en månad är alla fortfarande trötta. Och det är lite ointressant. Lägger man det efter tre månader, kanske man fångar dem där det behövs insatser. Men jag tror
2: att alla har skjutit till fyra månader nu. Det, det tror jag vi ska mm. göra i Skåne också. Första kontrollen
0: efter 12-16 veckor. Ja, de här individerna som inte blev bättre då. Och då ska vi nog differentiera per grupp. Men det är intressant i båda grupperna. Vad är det som utmärker? De.
3: Efter intensivvård liksom, eller efter sjukhusvård?
0: Jag, jag, jag tänker att det är, det är intressant både i, i då, om vi nu kallar det post-covid-gruppen och långtids-covid-gruppen. Men, men om vi tar post-covid-gruppen först, där, där hittar vi ju en del fast det är ovanligt nu, men en, en del fibrosutveckling och så jag vet inte om ni har något att tillägga där, men hur är den andra gruppen, långtidscovidgruppen vad utmärker de som inte blev bättre där? Oj. För jag tycker ändå att i, om vi nu kallar det för långtidscovidgruppen så ser vi ju ändå en förbättring hos flertalet individer vilket har gjort att vi med rätt stor trygghet har kunnat säga att majoriteten blir bättre och, och vi, vi kan ändå luta oss på den erfarenheten när vi, när vi då, eh, då kan ge ett i alla fall hoppfullt besked till patienten. Vad är det som utmärker de som inte blir bättre i längre?
2: Otroligt komplex fråga faktiskt och massor med underliggande mekanismer hos de som inte blir bättre i sin viruskonvalescens. Jag kan exemplifiera med en patient som hade i stort sett stationära symptom i 18 månader men som sen gick ett internetbaserat neural retraining system. Exakt, då har vi säkert träffat dem också och blev bra på två veckor eller tydligt förbättrat.
3: Där måste jag bara få lyfta det som, det är lite fascinerande för det är ju då en terapeut, om det är en amerikan eller en britt eller sådär som har då neural retraining någonting kallas det. Och när man tittar på det, vad man gör i den här nevrala återträningen. Då är det otroligt likt KBT. Att man gör olika rörelser, utsätter sig för sinnesintryck. Och så ska man då omträna nevronerna. Men i reklamvideon till det här så säger man att. Eh, nu sedan vi har fått funktionell MR så vet vi egentligen hur man kan göra. För att, men för att man ska kunna förändra hur man mår. Eh, så att det är väldigt roligt att det blir en, en ny typ av språk. Kring någonting som nog innehållsmässigt är ganska likt något well, på med ganska länge. När det då också finns ett kraftigt motstånd mot KBT. Men istället betalar man för privat eh, neural retraining som är ganska likt KBT med vissa speciella inslag. Jag tänkte det här kring faktorer som håller igång det. Nu får poddarna ursäkta men nu visar jag en bild här där då det här biopsykosociala kunskapslyftet som vi har lite förespråkat en grupp under den här pandemin. Att det är verkligen så att det inte går att säga, man kan säga på gruppnivå att det är ju fler som är kvinnor och det är den här åldern är liksom en riskfaktor. Men alla kan drabbas av såna här liksom svårigheter. Men ofta så finns det då någon typ av faktor som är delligen upprätthållande. Här skiljer man då att det finns faktorer som är utlösande. Eh, och man har faktorer som är underliggande som att vara kvinna, vara en viss ålder så har man en liksom, känslighet att ha en ärftlighet för någon typ av liksom, liknande smärta eller trötthetstillstånd men sen så finns det då upprätthållande faktorer. En del i sådana sån sak är en del fastnar i utredningar som aldrig tar slut för så länge man väntar på sin MR-hjärta så behöver du ju vara uppmärksam på dina hjärtsymptom för det kan ju vara så att det beror på en allvarlig alvehjärtorsak alvehjärt annars hade vi inte gjort den här undersökningen eh, så de iatrogena aspekterna ska vi liksom vara med på. Sen så finns det ju massa biologiska grejer som går igång. Jag har patienter som har gått upp jättemycket i vikt och då är det liksom mycket svårare att komma igång. Man har ju patienter som har utvecklat väldigt mycket smärtor och då är det liksom svårt att eh, bryta beteenden och sen så är det en del patienter att om de skulle börja bli bättre spontant då kanske de blir misstrodda av sina anhöriga som säger att nej det här det var ju bara att du inte ville för nu när du börjar jobba med det här så blir det bättre. Och det är en sån sak som är jätteviktig, att man ska liksom förstå att det är inte så att man väljer att vara liksom långtidssjuk i covid. Utan det är liksom en det är massa mekanismer som kan dra igång hos vem som helst. Eh, men däremot så kan man eh, börja göra förändringar för att saker ska bli bättre. Men om det då bidrar till att man blir misstrodd, får kanske ännu mer eh, skit från personer runt omkring. Då är det en sån sak som kan eh, liksom ligga i vägen. Eh, Konflikter med Försäkringskassan i sånt vi känner igen från andra tillstånd kan bidra till att det är svårt att jobba med rehabiliteringen. För om jag blir minsta bättre, då, är jag, eh, då blir jag utförsäkrad. Ja, Det var mer att det går inte att säga en sak, men det finns många faktorer ofta som man kan börja liksom nysta i, i ett sånt här liksom mönster. Att försöka skilja på vad som var utlösande och vad som är fortfarande är upprätthållande i symptom.
2: Jätteintressant faktiskt David och väldigt väl formulerat. Det, jag känner igen det där väldigt väl. Och frågan är vad man gör med den informationen som vi nog känner intuitivt helt... Alltså hur, hur tar man hand om patienten med den här bakgrunden? Kan vi gå över till det ämnet? Hemskt gärna. Men nu blir det väldigt tyst liksom. <laughs> <laughs> Nej för att man kan också flätta in det här i organisation av vården för långtidscovid i Sverige. Hur ska vi, vem ska sköta detta och ja, vem ska göra vad här? Och
0: ska, och ska detta bara gälla långtidscovid, eller ska man, ska man redan nu bredda begreppen? Och, och, och då, då ordna någon sorts samordnat om händeltagande för postinfektiös problematik. Eller kanske inte ens bara ska vara postinfektiös utan en allmän långtidsproblematik där man kan misstänka infektiöst eller annan utlösande orsak.
2: Jag tycker så när vi var inne på de här jättekomplexa mekanismerna- hur, hur bemötandet är så viktigt och vad man gör är så viktigt- för att patienten ska läka symptomen, så är ju då nyckelfrågan- ska du skötas av någon som är specialist på detta- eller ska det smetas ut på allmänläkare som grupp?
3: Då säger vi som allmänläkare att det som är- för att man ska ha kunskap om det här så ska man ju vara lite specialist på sin patient. Att vi vill egentligen bara ta hand om våra 1500 egna patienter. Eh, och till exempel känna, känna hela familjen, veta om barnen, veta om vad de har för strul i skolan. Veta om vilka av liksom de äldre anhöriga som har liksom dött nyligen och sådär optimalt. Liksom. Eh, men tyvärr funkar det ju inte så. Och den, för det är det som... Det är en annan del av att vara specialist i allmänmedicin, att man ska vara specialist på sin lista. Det är en sån sak som förespråkas. För då är det också mycket lättare att möta. Har jag träffat min patient förut och träffar den igen så, så kan jag ju ha kännedom och veta hur den här patienten reagerar på covid-pandemin. Men den strukturen slogs sig också sönder i och med att vi centraliserade infektionspatienter till en viss läkare som man träffar inte på sin vårdcentral ens. Så att vi kände våra patienter mycket mycket sämre. Sen, hade vi, sen var det också ett, liksom ett informationsglapp liksom. Eh, och det vi ser att patienterna har varit på många olika typer av akutmottagning och träffat olika läkare, fått olika förklaringar. Eh, men en lite generell höjd status för det som ibland slarvigt kallas medicinskt oförklarade symptom hos alla eh, tror jag kan bidra jättemycket. Att man för sin egen del har som lungläkare har en förklaring. Vad gör jag med andfållighet där undersökningar är normala? Det finns liksom förklaringssätt som kan vara väldigt effektiva. Som hjärtläkare, vad gör jag med bröstsmärta? Eh, som hudläkare när man har konstiga hudutslag som kommer och går. Att kunna prata om eh, alla de här faktorerna som, som spelar roll. Så att organspecialisterna ska ha en förklaring för sitt organ. Och sen så vill vi allmänläkare ändå ofta ta med den här gruppen. Om vi får ta hand om våra egna patienter. Jag har mött ganska olika åsikter från primärvårdsläkaren,
2: varit ute och föreläst i olika sammanhang. En del tycker att ja, men det här är inget bekymmer, det här är vi vana att ta hand om. Och en del tycker att ja, men ni på specialistmottagen ni ska ju ni ska hjälpa oss med det här, ni ska, ni ska fixa det här. Eh, varför kan inte ni erbjuda bot och behandling till, till min patient som inte jag begriper mig på? Så jag får liksom signaler från, på helt olika håll från, från allmänläkarkollektivet i Skåne.
3: Det också för att det är en så svår grupp. Men Anna kan vi komma någon kommentarer kring andra svårrehabiliterade tillstånd?
1: Anna, hör oss. Jag tror inte Anna hör oss så bra. Vi får ställa en fråga i chatten till henne. Vill du formulera den, då Jag får ingen kontakt med henne via chatten tyvärr heller.
3: Ja. ja, jag förstår. För att om vi då skulle ta en koppling till det vanligaste trötthetssyndromet i Sverige då, som är liksom utmattningssyndrom. Så har väl det också varit en sån här som har flugit runt och vem ska ta hand om det och det är jättesvårt, jättekomplext, vad ska vi göra? Och liksom 20 år senare så är det lite samma känsla att vem ska ta hand om det här, vad, vad beror det på? Så att det kommer nog alltid finnas kvar och jag vet att verkligen att alla allmänläkare inte tycker att det är så, så kul men det är nog ändå där det kan bli bäst liksom.
1: Och ni har ju också kunskapen om den här omgivningen som den här personen är satt i. Vi träffar... I bästa fall. I mm. bästa fall, ja. Precis som det funkar som det ska. Så att jag, jag håller helt med dig. Det låter ju som att... Sen tycker jag att hela det här biopsykosociala kunskapslyftet som du har nämnt tidigare. Det känns som att det är rätt mycket att gräva i det. Eller där är någonting som vi alla vill liksom hitta något patofysiologiskt enkelt för oss som infektionsläkare så pratar vi om en bakterie som ger en sepsis och sen så är det liksom färdigt men det finns många andra mer komplexa frågor som vi faktiskt är rätt mycket sämre på att hantera här för vi har någon slags utredningsådra i oss där man ibland kan fundera på att det finns andra sätt att möta patienten i vardagen som ni är mycket mycket bättre på än vad vi är. Ni har större när vi hanterar det här att man ska vara Liksom trygg i ovissheten. För det är inte alltid så enkelt. Så att man kan hitta någon speciell utlösande mekanism. Eller eh, vad säger du David? Det
3: låter som du kan ha läst. Jonna Bonemark där. Om att trygg i ovissheten. Men, men och det och där ska vi också vara för att det handlar ju inte om. Att man är oviss. För att om det skulle vara så att. För en har beskrivit att symptomen på cov har är helt nya. Och vi känner inte igen det här. Men den erfarenheten delas ju inte av de som har haft på med postvirala symptom förut. Eh, så att, vi menar ju att det inte är ett jättestort nytt kunskapsområde för då i så fall blir vi bara ignoranta liksom, och det här att vi anklagas för att inte vara ödmjuka men det är så pass mycket som är likt så att jag skulle tro att det i flesta fall är likt. Sen så har vi till exempel post-covid-anosmin som inte är lik det vi ser liksom vid andra postvirala tillstånd eh, och där känner jag mig liksom lost och vet inte riktigt vad man ska göra och hoppas verkligen att det så här satsas för där är någonting jag är övertygad om att man kommer hitta och där är det så tydligt att man har Symptomet En tydlig avvikelse när man gör MR i rätt tid Om man hittar avvikelser liksom i cell att det finns en tydlig koppling mellan symptom och fynd Som man då inte ser Kring andra undersökningsfynd som man gör och vi har ju en liksom väldigt utredande mottagning i, i Sverige och då gör man liksom specialhjärtundersökningar och ser Endoteliel Endoteldysfunktion Men det ser vi även vid sängliggande fem dagar kan ge en likartad bild, så det är väldigt svårt att se att är det för att den här gruppen är mycket mindre, mycket mer immobiliserad. Och sen så har vi massa massa symptom som trötthet och icke ansträngningslöst bröstsmärta. Och då är det väldigt svårt att säga att skulle det bero på liksom någon slags mikrokärldysfunktion då borde väl snarare se avvikelser på ett vanligt arbetsprov eller sådär, så det finns en liten risk att man Letar små, små avvikelser som kanske inte mäter det vi vill göra. Någon slags off-label-användning av undersökningar.
2: Jag skulle gärna vilja dra in Anna här om hon hör oss eller om någon kan hjälpa att skriva. För att när man sitter på en specialistmottagning.
1: Nu hör jag faktiskt. Ah, härligt. Ja, härligt.
2: Ja. På den här specialistmottagningen när man diskuterar organisation så pratas det mycket om rehab som liksom. Patienten ska erbjudas rehab, det är liksom lösningen på detta. Och jag som kör med allmänna hälsoråd och försöker få patienten ur soffan och ut på promenaden undrar, vad, vad, vilken är den magiska rehab åtgärden? Finns det en sån?
4: Nej, det gör det ju inte, utan det är det jag talar om för alla mina patienter, att jag har... Inte något magiskt Trollsberg utan det är du som leder din rehabilitering. Jag kan, vi kan hjälpa från teamet med vår kunskap om vad du kan göra för att successivt öka din fysiska kapacitet till exempel. Hur du ska träna... Eh, bröstkorgsrörlighet och djupandning för att få till ett mer funktionellt andningsmönster. Jag kan erbjuda en arbetsterapeut som diskuterar hur man ska hantera den här hjärnträdheten och spara på den energi man har så att den räcker till det man vill göra. Men sen måste ju patienten själv ta ansvar för att göra de här sakerna. Men vi kan ju stötta, det är väl det magiska, att vi kan erbjuda experter som kan stötta längs vägen.
2: Jätteskönt att göra, för jag försöker också få patienten att ta ansvar själv och inte förlita sig på en, liksom, någon professionell vårdperson som ska liksom, lösa det utan att man funderar igenom både sin liksom, allmän, allmänna livsföring och stressnivå och hur man liksom, har sin livsföring vad det gäller hälsa med rörelse och allt det jag var inne på tidigare. Jag vet inte riktigt vad det det som liksom en rehabklinik om det nu ska organisera i Skåne blåser lite vind där att man ska organisera upp det här med rehabkliniker ska vara mer aktiva för patienterna. Jag vet egentligen inte vad det ska tillföra.
4: Nej, jag tänker mycket information tidigt i förloppet kanske hur man att det ligger på 1177 som du delvis gör hur man ska hantera om man inte blir riktigt bra att det finns råd till självhjälp från början så att man inte fastnar i sådana här mönster. Jag tror mycket kommer ligga på primärvårdsrehabnivå Och jag tror distriktsläkare är bäst lämpade för det här men kanske på eh, att man samlar några distriktsläkare som, som får mycket kunskap kring gruppen. I alla fall nu innan vi vet så mycket.
3: Jag ett litet bekymmer har varit att många patienter, det finns ju en del som eldar på en väldigt oro för komplikationer. Så att en stor del av, liksom, bland min arbetstid, går åt att gå igenom undersökningar som patienter vill ha gjort och varför och hur man liksom, tänker och resonerar kring det. Och det är ju lite frustrerande ibland när man, eh, man, får, man det känns man får städa upp efter saker som har sagts eller spridits av andra.
1: Och är det inte så också, David, att vi är ju rätt så olika som människor, läkare? Del... Det är
3: så är det, Johan. Vi är olika som människor. Du har helt rätt.
1: Ja, men jag menar med, Tack, du. Jag tänkte med så här att eh, vi har ju en tendens till att kanske vilja utreda som bara den ibland. Och sen så en annan dag så tänker man att ja, men det där är ju ingenting. Och det är lätt att man kan liksom på något sätt tvångsmässigt... Eh, hamna i en utredningsgång som kanske inte alltid är så gynnsam för patienter- men det kanske kan vara lättare att skicka iväg en röntgenpulm- bara för att säga, säga att Nej, men det ser ju bra ut. Det var mest så jag menade. Mm. Och, och, och att den här... Eh, som humör, som läkare, så ibland så kan man vara beredd- att axla allt ansvar i världen och säga att jag tar ansvar för det här. Det här är ingenting. Och ibland så kanske det gror någon slags... Eh, Liten ångestdel i en som säger att ja, men det kanske trots allt skulle kunna vara fel på mitokondrifunktionen eller någonting annat. Liksom. Har jag nu tagit alla prov? Vad som är rimligt att göra? Och att kunna hitta den här balansgången med en rimlig utredningsgång som gör att patienten också känner sig nöjd i det här. Innan man skiljer allting på den ja, biopsykologiska mekanismen eller vad man nu ska säga David.
3: Nej men. Absolut, men där måste man också lära sig att känna igen det som inte brukar vara någonting. Att det har ju också ett, ett särskilt fingerprint liksom. Eh, och att det är alltid så att till viss del handlar ju vårt jobb om att ta över patientens oro och ångest för en viss symptom eller så. Och säga nej men det här är ingenting. Och det är klart att jag alltid kan ha fel och ibland har man fel. Eh, och då får man ju bara liksom titta på när man går på nitar vad det är. Eh, men bara... För att ta en sån här take-home message eller så här enkel sak är att aldrig gör det här att idag för du begränsa dig till tre saker som du söker med. Det är jättedumt utan låt patienten dra allting den söker med. För om patienten nämner eh, likställer en mängd olika symptom från många olika organsystem eh, och presenterar alla dem som lika eh, och inget av de enskilda symptomen är specifikt allvarligt för en sjukdom. Om den mitt i det säger jag kissar blod då är det ju bara... Då fokuserar man bara på kissa blod. Eller jag har känt en knöl i bröstet. Då fokuserar man bara på knölen i bröstet. Men när man annars en mängd olika symptom som presenteras lika allvarliga. Då kan man vara ganska lugn med att det inte är någonting. Det finns det liksom ganska väl visat. Medan om en patient söker med jag tror jag har post-covid. Eh, jag får ett tryck över bröstet när jag går i uppförsbacke. Då, då är det någonting. Och då utreder man det liksom tills man hittar en förklaring till det. Men det finns specifika fynd för att det här är troligtvis inte någon organskada eller allvarlig bakomliggande sjukdom.
1: Mm, väldigt välformulerat. Jättebra, David. Det
3: är alltid svårt när det kommer liksom ett nytt
2: tillstånd. För det är ju ett nytt tillstånd, även om vi kanske tvivlar på att det är så nytt nu. Men det var nytt i 2020 i alla fall. Då måste man liksom ha en annan en, nivå på alert-nivå på något sätt. Sen vill jag säga det att det som jag tror hjälper patienten och som också sparar resurser det är att man, det första läkarbesöket det som vad det än görs på specialistnivå eller i primärvård måste ju vara tilltaget i tid. Man ska kunna ägna sig åt patienten en rejäl stund och kartlägga alla symptom. Det tycker jag är jätteviktigt med den här patientgruppen. Det får inte vara någon som 20 minuters tid. Det som också ska innefatta hälsa och skriva journal. Det lönar sig på sikt att ta en rejäl sittning med sån här patient.
4: Absolut. Jag tar alltid en timme för de här patienterna. Och sjukgymnasterna en och en halvtimme och pratar andningsfunktion.
2: Jag läste ju en, en kommentar, David, inför det här podden som mejlar ut den här intressanta franska studien. Som egentligen talar för att det är ganska mycket somatisering. Det var jätteintressant. Men författaren där i en, i en podcast berättar hur de gjorde i Paris med sin post-covid-mottagning. Där får patienten först en timme med en specialist, infektionsläkare eller rehabläkare eller annan. Lite mer allmän specialist. Sen gick man från det rummet till nästa rum där det sitter en psykiater som går igenom all ångest, oro och depressionsproblematik för varje patient. Och från det rummet går man vidare till tredje specialisten, typen rehabläkare då, för att eh, diskutera fysisk träning. Det gör man på den eh, post-covid-mottagningen i Paris. Träffa tre specialister
3: där på samma möte. Det är, det är mycket resurser, kan man säga.
2: Kanske väl investerat. Kan, kan vara det.
3: Eh. Det som är liksom lurigt där är att, tyvärr är det deppigt om vi tar utmattningssyndromet att det är ju inte att vi har några magiska, magiska grejer som funkar. Men det är förebyggande, att när man redan från början känner att, för man kan känna igen det här på första besöket, att det här blir lurigt. Liksom, se till att frigöra tid, liksom. boka bort något annat och prata igenom ordentligt, för då tror jag att vi kan förebygga det här. Men när det är etablerat och varit ett år... Jag har ganska låga förväntningar för en del patienter, tyvärr. Det säger inte patienterna, men det här blir, kanske inte blir så bra.
0: Detta med den franska här anknyter till en kommentar som vi fick i chatten här från Barbro Turfjell om att det finns en del forskning om, om hur förhållningssätt till kroppsliga symptom kan vidmakthålla och förstärka symptom. Att det kan behövas ett bra samarbete mellan medicinsk kompetenta och, och förmåga. Kanske särskilda professioner som kan arbeta med patientens strategier, skriver hon. Och grejen är väl att respektera att detta också kräver kunskap, liksom den medicinska kompetensen. Det är väl precis det man har gjort i Paris då, tänker jag. Att man har, man har samlat olika kompetenser och försöker göra någon sorts... Sammanlagd strategi och under tiden som vi hade lite, lite tekniska problem innan så, så skrev jag i chatten här till Anna om att det här kanske ska skötas av allmänläkare men med konsulter för ett multidisciplinärt då team som kanske leds av rehab. Som du svarade jakande på, annat att det lät rimligt. Och det kanske att vi ska skapa vår egen franska variant där vi kanske också ska ha med mer av en psykosocial kompetens.
4: Har du några kommentarer där, Anna? Ja, det tror jag skulle vara bra. Det är många av de här som behöver någon typ av samtal för acceptans, coping. Så är det ju. De har gjort ett stort tapp i sin förmåga. Det är ju högpresterande personer. Väldigt många av de här långtids-covid. Om, om jag fick önska så skulle jag vilja ha en allmän läkare med mig på mottagningen. Så skulle det vara vi två liksom, och teamet runt. Det tror jag skulle vara en jättebra bedömningsinstans. Och sen så primärvård. För det är ju ett självläkande tillstånd verkar det ju som. Det blir långsamt bättre. Ja.
0: Och nu ser, nu hittar jag här på klockan. Och ser att hon är två minuter i tolv. Så vi närmar oss väl. Vi kanske ska knyta ihop säcken här. Och eh, runda av. Eh, det här väldigt trevliga och intressanta samtalet. Med, med eh, många kloka kommentarer tycker jag. Som har, har inkommit. Och... Eh, och försökt att ge oss lite mer, lite mer att sätta ljus på de, komplexiteten bakom det här, de här tillstånden och, och vad vi kan, att vi kanske har en, en väg framåt.
1: Ska vi ha någon sista runda bara med det viktigaste take home message från respektive Per, Anna och David här. Om vi börjar med dig per. Ja, Vad är det du tycker att vi ska ta med oss på eh, långtids-covid? Eh, hur ska de följas upp och vem ska ta hand om det? Hur ska vi uppfatta signalerna som, från den här multisymptomatologin som de har ibland?
2: Jag tycker nog att eh, patienterna är så pass svårfångade. Och, eh, jag tror det kräver att de får träffa en läkare med ganska stor erfarenhet av patientgruppen. Man säger så. På något ja. sätt tycker jag att vi ska organisera så att eh, det är läkare med specialintresse för den här typen av symptom som ska träffa patient.
1: Mm. Och David?
3: Träna upp din förmåga att ta hand om patienter med symptom där man inte alltid hittar en bakomliggande biologisk orsak.
4: Och eh, slutligen Anna? Ja, att man samlar patientgruppen så att vi samlar kunskapen på utvalda håll, att föra ödmjukhet inför det vi inte vet. Och att man möter patienten där den är och försöker hitta en bra strategi framåt utan att sjukliggöra för mycket.
0: Mycket bra. Och slutligen Fredrik. Kloka slutord skulle jag säga. Det, det, det känns som att vi, vi, precis som du var inne på innan Johan, att, att vi inom... Infektionssjukdomar har ju inte riktigt vanan av, av detta och jag upplever själv att jag har famlat i mörkret rätt mycket. Jag känner mig starkt av detta och, och tycker att vi ska ta med oss de lärdomarna för att bygga upp ett, ett fortsatt bra system på, på, i Skåne och på övriga ställen i Sverige.
1: Ja, jättebra. Och då får jag tacka så hemskt mycket för alla deltagare här. Och...
0: Stort tack ja. allihopa. Mm. Det ska tack. Hej då.